0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczórkowski. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś poseł Paweł z Koalicja Polska.
1: Halo, dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa.
0: Dzień dobry panie pośle, rozmowa jest na żywo. Wiem, że pan był w trasie jeszcze przed sekundą. Udało się zaparkować znaczy, jestem, gdzieś, gdzieś bezpiecznie. W trasie
1: W Właśnie tak, że gdyby coś było, nie nie da, bo zatrzymaliśmy się po drodze, bo rozwozimy maseczki tutaj na terytorium w, w naszej gminy jakby coś było, jakieś szumy i tak dalej. To nie moja wina, tylko przejeżdżający chaos.
0: No dobrze, to wybaczymy i myślę, że słuchacze też wybaczą. O czym pan wczoraj rozmawiał z premierem Jarosławem Gowinem?
1: No z Koalicja Polska, czyli Władysław Kosiniak-Kamysz, ja oraz oczywiście pan premier Gowin rozmawialiśmy przede wszystkim o obecnej sytuacji, z takim większym naciskiem na... Na sprawy gospodarcze i, i na sprawy zdrowia. No i oczywiście z wyborami prezydenckimi w, w tle, z terminem tych, tych wyborów. Uznaliśmy, że oczywiście priorytetem w tej chwili jest zdrowie, i życie Polaków i sprawy gospodarcze. Wszelkie działania trzeba po, prowadzić takie, by zapobiec krachowi gospodarczemu. No ale oczywiście, bo to jest priorytet, no, ale oczywiście że też był poruszony temat wyborów.
0: I dojdzie do wyborów, wyborów. dojdzie do wyborów w maju?
1: No tutaj akurat doszliśmy do porozumienia czy, czy do, do, do wspólnego takiego zdania, że no, te wybory majowe nie powinny się odbyć, tak mówiąc delikatnie. No i opcji jest kilka, albo taka chyba wydaje się najbardziej logiczna i najbardziej realna, to jest opcja przeniesienia tych wyborów na sierpień przy jednoczesnym wprowadzeniu stanu klęski. No i były również rozważane dwie propozycje. Propozycja Jarosława Gowina, by zmienić konstytucję i przedłużyć, wydłużyć kadencję prezydenta do lat siedmiu. O ile sam pomysł zmiany konstytucji jest do zaakceptowania, no to ten okres siedmiu lat według nas jest za długi. Sześć lat byłby to wystarczający okres czasu dla, 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 dla tej kadencji.
0: A dlaczego Pani... sierpień ma być lepszy od maja?
1: Dlaczego sierpień ma być? No wie pan, no, przede wszystkim będziemy więcej wiedzieć, co się dzieje z, z, z pandemią. Będziemy więcej będzie, będziemy mieli więcej czasu na przygotowanie się do tych wyborów. No, bo ja się nie wyobrażam, jak można w maju ogłosić wybory w sytuacji takiej, że gdy terminy się nawet nie zgadzają za bardzo. Nie jesteśmy w stanie nawet od strony prawnej przygotować tego procesu, już nie mówiąc o logistyce.
0: Ja tutaj powiem,
1: powiem, 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 ja mówiłem od tamtej kadencji, od samego początku tamtej kadencji, o e-votingu, mówiłem o e-konsultacjach, prosiłem i pana prezydenta Dudę, i pana prezesa Kaczyńskiego i generalnie w w, 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 klasę panującą, czy partię panującą obecnie o o pochylenie się nad tym tematem. No to wtedy z kliną nazywano mnie w tych środowiskach pisowskim Szwajcarem. I, i, I tak dalej. No to dzisiaj się okazuje, że te pomysły, które były 4 lata temu przedstawiane, dziś są w jakiejś formie chcą zrealizować w, w, w takiej sytuacji, w ogóle tworzonych w jakichś ad hoc przepisach i przy, przy głosowaniu kopertowym. No. To, tak to, to w
0: takim razie uważa pan, że Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska są skłonne do kompromisu i faktycznie przestaną na przykład na ten termin sierpniowy?
1: Nie wiem. Ja w, wczoraj na konferencji prasowej... W, Powiedziałam wprost, że, że ten, że za tydzień ogłosimy takie wspólne stanowisko już na, na twardo, że tak powiem, z porozumieniem, a tydzień czasu Prawo i Sprawiedliwość na, na ochłonięcie, no i po prostu przemyślenie całej tej sytuacji.
0: To w takim razie ja uwa... mhm. tak? to, w taki... to w takim razie Jarosław Gowin z opozycją z wami na przykład zablokuje wybory? Możliwy jest taki scenariusz?
1: Panie redaktorze, ja pojęcia nie mam, co zrobi Jarosław Gowin, bo jestem Paweł Kukis. Ja wiem, że gdybym był na miejscu premiera Gowina, to robiłbym wszystko, by do tych majowych wyborów nie dopuścić. No, ze względu na interes państwa polskiego. To nie chodzi o partie polityczne, nie chodzi nawet o jakiekolwiek rozgrywki. Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób zostanie uznany prezydent przez innych prezydentów innych państw demokratycznych, prezydent, który zostanie wybrany w takim trybie? No, to jest, to jest... To jest oczywiste, że w tym tym momencie traci Polska na na powadze i o to chodzi, a nie o Dudę, czy o Kosiniaka, czy o kogokolwiek innego. Tylko chodzi o Polskę, panie redaktorze.
0: A czy pan Gowin jest człowiekiem godnym zaufania w pana oczach?
1: Panie redaktorze, gdyby nie był człowiekiem godnym zaufania, to nie, nie, nie poszedłbym na tę rozmowę.
0: No to jeszcze inaczej. A gdyby doszło do przewrotu na polskiej scenie politycznej, to widziałby pan na przykład Jarosława Gowina w roli premiera?
1: Good. Wie pan, ja się nad takimi sprawami w tej chwili nie zastanawiam. Zastanawiam się w tej chwili nad całą sytuacją, nad tym, co co się dzieje dzisiaj. Zastanawiam się nad tym, że wielu moich kolegów, którzy prowadzą firmy, ma bardzo poważne obecnie kłopoty. Zastanawiam się nad tym, dlaczego rząd w tej chwili, czy właściwie już nawet miesiąc temu, nie wprowadził funduszu płynności finansowej pomiędzy firmami, o który optowaliśmy. Zgłaszaliśmy taką poprawkę, który zapewniłby przepływ pieniędzy pomiędzy firmami, które są w jakichś tarapatach finansowych ze względu na obecną sytuację. Bo, Panie redaktorze, jeżeli się ten łańcuch poprzerywa w kilku miejscach w tych dużych firmach, jeżeli te firmy nie będą mogły między sobą zachować tej finansowej płynności, to również i małe mikrofirmy, znaczy mikrofirmy czy przedsiębiorstwa, to wszystko runie. Ekonomia, jak pan wie, to nie trzeba żadnego mędrca i tak dalej. Jak wszyscy wiemy, no to to jest taki łańcuch. No jeżeli się będzie poprzerywany w paru miejscach, to jesteśmy pozamiatani I, i osoby prowadzące średnie przedsiębiorstwa i te osoby, które, które prowadzą firmy jednoosobowo. Ja sobie przypomniałem taką korespondencję sympatyczną z człowiekiem, który prowadzi jednoosobową na Facebooku, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i on mi tam jakieś dwa czy trzy tygodnie temu napisał, ja jestem zadowolony, że ZUS-u nie będę musiał płacić i mi to wystarczy. Więc ja tłumaczę człowieku, znaczy pytam tego pana, pytam on czy w jaki styp tej działalności ma no, no, takie umowy zlecenia i tak dalej. No, to, czy sobie nie zdajesz człowieku sprawy z tego, że jak runie firma, ryną firmy te, które dają ci zlecenia, to, 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 to ten ZUS w ogóle jaki ma sens, jak ty w ogóle nie myśl o pracy.
0: No. To jak w takim razie tłumaczyć nastroje Polaków. No bo wczoraj opublikowano wyniki sondażu Kantar. Z tego sondażu wynika, że gdyby wybory kantar. prezydenckie no nie, proszę, odbyły się pan, właśnie w kwietniu, no to w pierwszej turze wygra, wygrywa je prezydent Andrzej Duda i ma poparcie prawie 60%. Drugie miejsce, szef PSL Władysław Kośniak-Kamysz i Szymon Hołownia, 7%. nie
1: róbmy już już ludziom wody z mózgów. Przecież pan doskonale wie, jaki wielu słuchaczy, myślę, że nawet większość, że sondażownie to są w zależności od tego, kto ile i komu zapłaci. Takie są wyniki. To jest pierwsza podstawowa sprawa. Kantar jest to już w ogóle bardzo specyficzna sondażownia, która wywodzi się jeszcze z mundurówki, że tak powiem. Więc więc proszę pana o jakieś poważnie poważniejsze pytania.
0: Bardzo proszę panie pośle, czy rząd w takim razie zdaje egzaminy z walki z koronawirusem? Na przykład w kontekście gospodarki, to o czym pan zaczął mówić? Od czego pan Nie. by zaczął?
1: Ja bym zaczął od Funduszu Płynności Finansowej, to jest pierwsza podstawowa sprawa pomiędzy firmami i od zniesienia na okres trzech miesięcy tych wszelkich danin i zus i pitów o możliwości błyskawicznego odzyskania VAT-u. To są po prostu podstawowe sprawy. Każdy dzień zbłoki w tych kwestiach może prowadzi nas po prostu w przepaść.
0: A opozycja zdaje ten egzamin? Proszę
1: zauważyć, że połowa praktycznie tutaj w europejskich państw prowadziła stan klęski. U nas u nas wszystko, wie pan, u nas przerażające jest to, że u nas ten aspekt polityczny jest istotniejszy i dla partii politycznych i przepraszam, ale również dla mediów niż sprawy życia, zdrowia i gospodarki. Co mnie interesuje, proszę pana, czy to będzie z perspektywy obywatela, czy wybory będą e, e, w jakiej formie, co jednak mnie interesuje w tej chwili jedna rzecz. Żebym był zdrowy, żeby moja rodzina była zdrowa, żeby moi sąsiedzi byli zdrowi. Interesuje mnie, żeby mój sąsiad i ja, i, f- i jego sąsiedzi mieli z czego żyć. I to jest ta filozofia. To dlaczego, to, w takim razie,
0: dlaczego w takim razie opozycja jako opozycja nie potrafi mm, żadnego konstruktywnego, przynajmniej tak się wydaje, wniosku złożyć? Bo ten głos opozycji się w tej chwili praktycznie nie Proszę przebija. Pana,
1: ja, bym, ja bym zadał inne pytanie. Dlaczego żyjemy w takim ustroju, gdzie jedna osoba może manipulować całym państwem? I dlaczego ten mój kochany naród nie sprzeciwi się ustrojowi, który zezwala jednej osobie kierowanie, robienie po prostu w w państwie tego, co jej się żywnie podoba? Dlaczego nie żądamy zmiany ustroju na ustrój demokratyczny, prawdziwie demokratyczny, na ustrój taki, gdzie państwo funkcjonuje w sposób prawidłowy dzięki możliwości konsensusu pomiędzy różnymi opcjami politycznymi? gdzie priorytetem jest interes państwa, a nie jakieś fobie y, władców czy partii politycznych i interesy y, partyjnych klanów. No.
0: No to ja jeszcze tak pana zapytam, czy w takim razie po kilku latach funkcjonowania w polityce nie ma pan już dość, mając na uwadze dzisiejsze okoliczności? Ile jeszcze Paweł Kuki zdaje sobie czasu na to, żeby coś zmienić w polskiej polityce? Pana
1: Jak zdrowy będę, to będę do skutku. Ja w, mam to po prostu w genach zapisane. Ja wiem, jestem przekonany święcie do swoich idei, do tych no, do moich. To nie są moje idee, to są, to są idee państwa demokratycznego, to są idee, które są zastosowane w, w państwach bogatych, w państwach stabilnych Tyle, wie pan, ja mam z czego żyć, natomiast nie wiem i chcę po sobie zostawić przynajmniej coś dla przyszłych pokoleń. Nie mówię tylko o swoich dzieciach, tylko mówię generalnie o Polakach. Nie po to moi przodkowie ginęli na wojnach, żeby w tej chwili oddać państwo w ręce jakiejś tam grupki która tak naprawdę dla no, jakiś swoje ambicjonalne interesy albo ewentualnie interesy swoich towarzyszy partii.
0: Czy po tym, jak już trochę odetchniemy w związku ze sprawami z koronawirusem będzie pan wracać do tej myśli, żeby jednak Kukis 15 jako formacja no, była trochę wyraźniejsza? Bo wiem, że takie pomysły się pojawiały ale, też m.in. Proszę... u nas tutaj w regionie, żeby budować swoją pozycję? Czy, czy jest jakiś ja nie plan? Chcę,
1: żeby, żeby, ja, ja nie chcę, wie pan, jeżeli w ogóle, jeżeli będę budować budowa formację, to przede wszystkim myślę o koalicji polskiej, o współudziale w budowie koalicji polskiej z takim, a, a grupa, która jest mi potrzebna jako powiedzmy kukizowcy, to ta grupa, która jest święcie przekonana co do konieczności zmiany ustroju, zmiany ordynacji wyborczej, wprowadzenia bata na władzę w postaci możliwości rozpisania obligatoryjnego referendum, obniżenia opodatkowania. Ja nie chcę budować proszę pana partii politycznej jakiejś potężnej, oczywiście prawdopodobnie będę zmuszony do założenia takiej partii, ale nie chcę budować jakiejś jakiejś potężnej struktury po to, żeby rodzinami obsadzać spółki Skarbu Państwa. Ja ja doprowadziłem, wydaje mi się, że że do rzeczy praktycznie parę lat temu właśnie niemożliwej. Że jedna z partii systemowych, mówię o Polskim Stronnictwie Ludowym, wpisała do, do swojego programu moje postulaty, które zmieniają charakter polityczny wszystkich partii politycznych. Choć też I, musiało
0: trochę czasu upłynąć. I...
1: i no to jeszcze musi upłynąć, bo te postulaty muszą wejść w życie. Jeżeli one wejdą w życie, to wtedy skończy się we wszystkich partiach politycznych, łącznie z polskim Stronnictwem ludowym, z SLD, z PIS-em Platformą, skończy się to ta rodzina na swoim. Będzie, jeżeli się wprowadzi moje postulaty w życie, moje to nie moje właśnie brytyjskie, anglosaskie czy witosowskie sprzed wojna, postulaty w życie to wtedy będziemy, że będzie, polityk będzie musiał się wykazać przyzwoitością i fachowością, a nie legitymacją partyjną. Co mnie interesuje, proszę pana, czy u mnie? na moim terenie burmistrz, z którym w tej chwili rozwożę maseczki i środki dezynfekujące, czy on jest z lewej strony, z prawej, czy on jest różowy, czy on jest czarny, czy on jest taki, czy on jest inny. Mnie interesuje to, że dzwonię do niego, mówię, Artur, słuchaj, mamy, musimy rozwieźć te maseczki, mamy tyle i tyle pieniędzy, robimy to i to, robimy taką akcję i w tej chwili jesteśmy, proszę pana, po drodze i te maseczki, te różne środki rozwozimy i tyle, to mnie interesuje, a no i... nie jego przynależność partyjna.
0: I chwała panu za te maseczki, to na koniec. Panie pośle, jak idzie zakup ambulansu? Bo zadeklarował pan w jednym z wywiadów taki projekt, gdzie jesteśmy.
1: Mam do wyboru albo Wrocław, albo Opole i prawdopodobnie wybierzemy Wrocław, bo jeżdżę też bo jeździłem wcześniej, i kontaktowałem się z dealerami. podkreślam, samochodowymi i i, i chyba najatrakcyjniejsza cena będzie właśnie we Wrocławiu. Przerażające jest to, że... No to na dniach będzie wszystko już zrobione, natomiast przerażające jest to, że z kwoty tam około 250 tysięcy, jakie przeznaczamy z fundacji zaprzyjaźnionej, 57 tysięcy trzeba zapłacić VAT-u jeszcze na garnitury. Musimy za, kończyć. Panie pośle, to tylko jednym zdaniem. Premiera. Czy
0: ta karetka trafi na Dolny Śląsk, czy to będzie województwo opolskie?
1: Historycznie był to Dolny Śląsk, obecnie jest to województwo opolskie.
0: Okej, okay. powiedział poseł Paweł Kuki z Koalicja Polska, dobrego. który był gościem rozmowy Radio Wrocław. Bardzo dziękuję. Pytał Dariusz Wieczoczkowski. Dobrego dnia.